0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Köszönjük ismét a hallatókat, ez a Millás reggeli itt a 9.9 Jazzin július 6-án csütörtökör reggel 8 óra 16 perckor megyünk tovább Mihálovics Andrással és
2: Gede no 30 20 10 9 0 9 ez az SMS-es a Whatsapp számunk ide lehet írni mindenféle észrevételt, ami majd jön is ha meghalljátok a következő szignált
1: rögtön az követően, hogy játszottunk Jaj, egyet,
0: aha
2: A helyes megfejtés beküldők között a pénteki játéknap végén közjegyző előtt kifsorsolunk egy campus fesztivál ajándékcsomagot. Ebben van kettő darab fesztiválbérlet, valamint két fő részére két éjszakára szóló szállás Kelet-Magyarország első ötcsillagos konferenciás wellness szállodájában a Debreceni Hotel Divinusban. A mai kérdésünk így hangzik: melyik nap Debrecen város napja? A. Április 1, B. Szeptember 1, vagy C. Április 11?
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a verset. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: A hatos befelé üres jelzi Kiskalács, és érdeklődik, hogy a futós műsor mikor szokott lenni. A futós, a futós műsor pénteken. pénteken, az a lesz, kedves Kiskalács. Na, de ma a futó mű műsor van, és itt van a gazda, Várkonyi Gábor állandó szakértőnk, és e, a jó riporter mindig megpróbálja kihozni ha szabad így fogalmaznom az állatot a riportaranyból, most is erre teszünk kísérletet, mert ami nekem az őz nem a kis szarvas, valamint a Nordman fenyő, az Várkonyi Gábornak a Tesla. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, sziasztok! A Nordmanra megtanítottál egyébként. Ugye? A Norman fenyő 98%-os elterjedtséggel. Ugye?
2: Pedig szegény Nordman, aki leírta a kaukázusi jeggenye fenyőt, hogy örülne a végre, megtanulnak. Jó, engem megtanítottál. Már nem éltem hiába. Csinálj, mert
3: megtanítalak arról, hogy milyen rendes autó.
2: Igen, helyes. Képzeld el, hogy azt írja a portfólió, hogy száz éve nem volt senkinek akkora dobása az autóiparban, mint most a Teslának lesz. És azzal, hogy elkezdik a Model 3-as gyártását, a teljes iparágot iparágat át fogják ők majd formálni. És akkor mondom, hogy mi kell. Kíváncsian várom, hogy, hogy mit fogsz mondani. Először is a gyártás. Vagy ugye akkor az érdeklődés a Tesla 3-as iránt, hogy muszáj, ha nem akarnak nagyon beégni, muszáj ilyen giga üzemet létrehozniuk, amit hát nagyon-nagyon korszerű technológiával kell fel szerelni, azért, hogy minél gyorsabban és minél nagyobb mennyiség autót e, tudjanak a piaca dobni, e, és, és ez az egész autógyártást forradalmasíthatja.
3: Természetesen az, aki ezt száz éve csinálja, az mindegytől egyik hülye, és erre nem jött el magától.
1: Igen, egyébként a cikkben ez is benne van, mert hogy a kezdeteknél magára hagyták a Teslát, és lelegyengették, hogy ebből nem lesz tüdőse, és most egy picit a nyakukra nőtt, hogy lehet, hogy igen.
3: Uh-huh.
2: Na várjál! Ja, most még most összevített Márja, most még nem. nem a cikkből idézgetek
3: is. Nem, már, már most látom, hogy hogy fog kinézni az SMS-falunk. A, a, a gíkek elárasztanak minket Igen. pillanatokon belül, hogy egyrészt mi mindannyian hülyék vagyunk, ti is valamiért, meg én is, de hogy nem értjük ennek az egésznek a zsenialitását. Másrészt jönnek majd a támogató SMS-ek, hogy ez tényleg egy felfújt lufi. Harmadrészt meg jönnek azok az SMS-ek, amik arról szólnak, hogy már megint a Tesla-ról beszélünk. Tényleg, jehezem, ezek a kategóriák vannak. Jehezem, hogy nem én kezdem Bocsánat, én kezdtem. az
1: aktualitását az adja, hogy tegnap jelent meg ugye a, a Tesla elmúlt negyedévé értéke, a gyártási számai, ami hát most fejből kéne mondanom, hogy 22 ezer mennyi lett, nem tudom. A lényeg az, hogy pici csalódást okozott a, a, a befektetőknek, mert hogy így az egész féléves a várt 45-50 ezres sávnak az alján éppen, hogy teljesült. Az azt hiszem 45.100 az a szám és ezért jól meg is kalapálták tegnap a Tesla részvényeit, tehát ez az apropó, hogy volt hír, és akkor egy picit beleidézünk a szintén tegnap megjelent portfóliós cikkbe.
2: No kérem, akkor mondd a következőt. Kevesebb lesz az opció a Teslanál, mint a Trabantnál, ami visszalépés, mert ugye beszéltünk veled arról is, hogy egyre több extrát zsúfolnak bele az alapáras modellbe is, olyan okat, amelyeket korábbi években elképzelhetetlen lett volna. visszatértek
3: Pontosítsunk, igen, igen. belevágok szabadba, Az individualizáció lehetősége és borzasztóan fontos dolog egy olyan terméknél, amiért a lakásod utána a legnagyobb pénzt fizeted általában átlagemberként.
1: Már akinek? Mert a Tesla azt mondja, hogy annyi mindent belerak, hogy körülbelül aszkal bele az autóba, tehát ott már nagyon nem kell virivarézni, megmondhatod, hogy mekkora kerék, még milyen Ez Ezzel visszatértek
2: le. a Ford modellhez, aki
3: azt hát mondta, hogy vevőjék bármilyen igényét
2: Igen. ki tudjuk elégíteni, amennyiben fekete színű autót rendelnek. Ez így van. No, akkor ez is blödlicség? Ne nézed? Addig nem nézheted az SMS falunkat, amíg ezt végig nem csináltuk.
3: Pedig megkészülök.
2: Aztán azt írja itt az elemzés, hogy az autopilot funkció is széria felszerelésé válhat a Tesla nyomulásának köszönhetően viszonylag gyorsan.
3: Igen, a Tesla autopilot funkciójáról most is el kell mondanom, hogy a marketing és valóság vagy legalábbis az, amit a cég magáról terjeszt, és az, ami a valóságban igaz, az elválik egymástól. Nem ők a legügyesebbek jelen pillanatban ennek a funkciónak a, a hogy mondjam, kitejesítésében. A német autogyártók, élőkön egyébként pont az Audi és a Mercedes, de leginkább jelen pillanatban az Audi fekteti ebbe a, a legtöbb pénzt. A saját technológiájukkal messzebb vannak abban a tekintetben, hogy finoman és a a valós vezetőket megközelítő módon tudjanak megoldani helyzeteket, és biztonságosan tudják mindezt tenni. Annyi a különbség, hogy a Tesla egy kvázi tesztfázis alatt lévő verziót engedett szabadjára, aminek időközönként láthatunk, hogy mondjam, olyan videóit, ami alapján megmenti, a tulajdonossát, majd ennek az ellenkezőjét is. Uh-huh. Ezt így ahogy van, szerintem nem, nem volt felelősségteljes teljes döntés uh-huh. szabad engedni, de nyilván egy olyan, egy olyan unique selling pointot ad az autónak, ami, ami alapján az átlag user azt gondolja, hogy ők uh-huh. egy kicsit előrébb vannak ebben a kérdésben, miközben nem csak hamarabb volt merszük utcára ben, vinni regim, ilyen dolgokat. Regim. Jó, következő
2: pont a Tesla. Közép kategóriában kínál prémium minőséget, az a hármas modell induló ára 35 ezer dollár, ez nagyjából az amerikai autó 2016-os átlagára volt, ami 34 ezer dollár. E... nélkül Igen, igen, ez alapmodell, alapmodell, e... és 43-44 ezer dollár a modell hármas átlagára, ha felextrázzák, valahogy így olvasom, ami viszont a nagy riválisoknál még mindig átlagárnak számít.
3: Igen, itt tegyünk hozzá egy valamit, és itt az én tudásom hiányos, ezt bevallom férfiasan, de én olvastam ezt az árat adó nélkül is, meg adóval együtt is, és nekem nem egyértelmű, hogy mire gondolnak jelen esetben, ezt szerintem fontos jelezni. Tehát 35 ezer dollár bruttó, az egy nagyon versenyképes áll. 30 ezer dollár nettó, az nem annyira nagyon versenyképes de Ez akkor
1: nem számít, hogyha mind a kettő árat egy alapon, tehát nettón vagy bruttón számú. Igen,
3: csak ez nem egyértelmű. Aha, világos, Ez mit, akkor egyértelmű. ezzel
1: lehet trükközni okay.
3: Nincs, Tehát ez még mindig azt jelenti, hogy azért látótávolságban van a konkurencia adott esetben, de azt nem jelenti, hogy, hogy óriási áttörésünk lenne árban. Az biztos, hogy egy átlag vásárló számára nem egyel, hanem mondjuk három lépéssel közelebb hozza annak az opcióját, hogy váltson elektromos autóra, hmm. benzines autó, vagy belső égésű autóról. Ugyanakkor itt azért tegyük hozzá, hogy tanulmányok ezre szól arról, hogy abban a pillanatban, hogy a dugót a mindenféle mondjuk adóvisszatérítés, hmm. vagy, vagy hártkás formájában belerakott állami támogatás kapcsán az elektromos autópiacból, abban a pillanatban ez Hát, hogy mondjam, elkezd elkezd problémákat okozni, tehát nem fognak belőle annyit, vagy legalábbis nincs akkora érdeklődés jelen pillanatban. Lehet, egyik pillanatra a másikra mindenki úgy gondolja, hogy akkor most érkezett el az a pillanat, hogy váltsunk elektromos autóra, de akárhol nézzük a világon az elektromos autópiac alakulását, nagyon szoros korrelációt mutat az eladott darabszám azzal, hogy mekkora állami pénzt tolnak abba, hogy ezt neked izgalmassá tegyék, mint vásárlónak. Elágos.
2: No, formatervezés. Itt azt írja a cikk, a portfólió cikke, hogy nagyon sokat áldoznak a formatervezők a design oldalán, annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb légellenállás együthatót érjék el az elektromos autóknál, minden egyes plusz kilométerre ér jön ez az áldozat, viszont a Tesla úgy fogja az iparág legkisebb légenerálási együtthatóját hozni, hogy egy dögös formát dob a piac. Ez persze ugye szubjektív, ízlésről pedig elég nehéz vitatkozni, de érdekes felvetés ez is. Egy biztos, esetben.
3: hogy az elektromos autó koncepcionálisan könnyebbé teszi a, az autó formájának az alakítását, illetve a belső tér kihasználásának a hogy mondjam, optimumra járatását. Tehát egy csomó olyan alkatrész, ami adott egy belső égési motoros autó esetében, és ami megfelelő helyen, és megfelelő súlyban, és megfelelő mértékben kell, hogy hogy ott legyen az autóban. Az az elektromos autóban elég tághatára között mozdítgatható, többek között egyébként, és ezt abszolút a javára kell írni ennek a koncepciónak. Egyrészt a légelemállást könnyebb, alacsonyabb szintre hozni, másrészt meg a karosszíria biztonságot könnyebb megoldani. Uh-huh. Tehát amikor nincs egy motor az autó elejében, aminek valamerre el kell tűnnie, meg nincs egy...
2: Lehetőleg ne az utas tér felé?
3: Igen, nyilván a mai autók rettenetesen biztonságosak. Sokkal biztonságosabbak, mint amit az alapján gondolnál, hogy 15 év alatt mennyit, mekkora utat tett meg az autógyártás ebben a kérdésben. De az biztos, hogyha, hogyha ilyen adottságokkal nem kell számolnia egy karosszíria gyűrődést tervező mérnöknek, akkor akkor azért jelentősen szabadabba kezel arra, hogy, hogy még ezen a nagyon biztonságos szinten is emeljen valamit. A minőségre egy pillanatra visszatérve, aki ült már teslában, hát nem gondolom, hogy, hogy mondjuk egy S-osztályba, vagy egy a 8 átülve azt gondolja, hogy el kell álljúni attól, ahogyan a Tesla kinéz belőle, mert nagyon nem. Tehát egy, egy, egy átlagos, közepes minőségű autóról beszélünk, a belsejét tekintve. Rengeteg innovációval a magam úgy szép kidolgozással, de nem éri el a konkurencia szintjét. Nem biztos, hogy kell. Nem biztos, hogy ez a koncepció követeli azt, hogy, hogy új minőségi standardot uh-huh. mutassunk, de az biztos, hogy nem, messze nem a kiemelkedő kategóriába tartozik.
2: No, a következő, a marketinget is forradalmasíthatja a Tesla, az autó reklámokat, marketing tevékenységet, szóval mert hogy 400 ezerre rendeltek olyan autót, amiről azt se tudták, hogy néz ki, mennyibe fog kerülni, stb. 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 és kiszámolták, hogy a Tesla autóreklámra, gépjárművenként 6 dollárt költ, az ip- iparág érték pedig ezer dollár. Tehát itt is azért egy ordító nagy különbség van. Beszéltünk arról, hogy ez egy hype, egy lufi, egy csatabé, de a célját mindenképpen elérte.
3: Jó, egy dolgot szögezzünk le egy pillanatra. Ez egy olyan autógyártó, akivel a legtöbb usernek még nincsen személyes tapasztalata. Homeopátiás adagokban adnak el autókat, viszont semmi máshol nem hallunk évek óta, hogy ez mekkona nagy dobás lesz majd amikor az első nagyobb adag kiszállítódik, és biztos, hogy lesz ilyen, hiszen láthatóan van bőven rendelés, és érdekli az embereket, de amikor az első adaggal megtapasztalják azt, hogy ezekkel az autókkal is vannak ugyanolyan problémák, mint bármi mással, akkor ez az egész hype szerintem egy picit helyére fog kerülni. Ezzel párhuzamosan minden prémium autógyártó saját ehhez a koncepcióhoz hasonlatos autóját, és itt valóban arról van szó, hogy követni fognak egy egy pici autógyártót bizonyos tekintetben, tehát ezt, ezt egyáltalán nem hogy mondjam, nem marginalizálnám el ezt Aha. a kérdést, tehát valóban egy pici autógyártó, amit megmosolyogtak egy csomó minden olyan dolgot talál ki, és marketingel meg, és épít fel egy hype-ot, amire amihez képest száz éve működő autógyártók kevésbé tűnnek szexinek. Uh-huh. Ez ezt, ezt alá Igen, kell írni, ez így van. van, ez az hm. újdonság Igen. varázsa, meg ennek az egész legendáriumnak a, a, az egyik fontos alapköve. De amikor egyrészt megkezdik a személyes tapasztalatok gyűjtögetését, másrészt a konkurenciánál fogsz tudni venni hasonló pénzért, ugyanúgy elektromos autót, ugyanilyen jellemzőkkel. Ez lesz
2: a következő pont, ne lőd el a Oké. Okay.
3: <laughs> akkor azt gondolom, hogy ez az izgalom az egy kicsit tovább fog hagyni.
2: Oké, okay. na akkor ez a következő pont, ez, az, ez lehet az első elektromos autó, ami egy profitot termel, és itt a cikk citálja az Opel Amper E néven futó modellt, és a, amelyet nyíltan a Model 3-as ennek szántak. Ezen a becslések szerint a GM 9 ezer dollárt veszít, úgyhogy iparkodnia kell, hogyha szeretné ne bejönni. A Tesla viszont a elemzői várakozások szerint, amelyek persze mint a szélkakas úgy változnak, már nyerességgel zárhatja 2018-at, pont a Model 3-asnak köszönt. Hát,
3: miután 20 évig veszteséget termel, Ez tök jó hangzik. Tehát, hogy igen, tehát, hogy elkezdtünk egy céget, dollármilliárdok számolatlanul mentek bele ebbe a cégbe egészen eddig. Ehm, mindenki arra vár, hogy majd egyszer lesz egy áttörés. Én nem kétlem, hogy lesz, de hogy előtte mennyi pénzt kellett erre el e, költeni, e, az kérdéses. Az biztos, hogy minden technológia, ami alapjaiban, alapjaiban e, kérdőjelezi meg azt, ami előtte volt, az legalább két, de inkább két és fél három generáción keresztül veszteséget termel. Ugyanígy volt ez mondjuk a Priusnál nál is. Hát az első, meg a második generáció, az nagyjából veszteséget a harmadik nem, meg elkezdtek kaszálni. Uh-huh. Oké, okay. fogunk
2: másról is beszélni a Tesla kívül, de egy kérdést a végére. Kettő hallgató is tudja, hogy azt írják, hogy miért ennyire skeptikus a vendég, nem hisz a paradigmaváltás gazdaságoságában, és azt írja egy másik hallgató, Joe, hogy kicsit olyan ez a beszélgetés, mint amit a Nokia fénykorában tett nyilatkozat az első iphone láttam. Ezt is, is sokszor
3: elmondtuk már, hogy igen, a, az iPhone, az iPhone-ja a, a Tesla. De itt azért picit másról van szó, mint egy nem tudom egy telefon, ami azért nem egy akkora beruházás egy picit több mindent kell figyelembe venni szerintem olyan, hogy érzelmi függetlenség valamitől, ami ez értesz, meg ami a saját iparágad, olyan nem létezik nem tudsz teljesen objektíven nézni dolgokat értem az SMS író érvelését, illetve megjegyzését. Valóban nem vagyok nagy híve annak, amikor túl valamit. Borzasztóan okos felépítettsége van az egész Tesla sztorinak, és szerintem nagyon hülyén néznek ki a csőből azok, akik az elején megmosolyogták a dolgot, és egy egy szintre gondolták a Teslát, azokkal a garázscégekkel, amik régeség eltűntek, de még akár a Tesla előtt indultak hasonlatos ötletekkel. Mint a fél...
1: hülye én vagyok, volt 28 dollárról Tesla, és 32-n eladtam, hogy mekkorát kasszáltam 5 hét alatt.
3: Hát, Na? ez az, amit nem lehet Ugye? tudni. <sukl> ez az, amit nem lehet tudni. De lényeg a lényeg, hogy, hogy például a prominens példa a, a Fisker autógyár, ami egy, ami egy hasonlatos koncepció volt. Nem azt mondom, hogy pont ilyen, de hasonlatos. Elektromos autó, High-end kategória az elején, érdekes dizájnnal, minden meg volt ahhoz, hogy, hogy körülbelül ugyanekkor a fusson be, hogyha konzekvensen végigviszik a dolgot. Csak koncepcionálisan egy halom ügyet úgy-ajúgy elbaltáztak. Elon Musknak meg abszolút a javára kell írni, hogy az elejétől fogva egy tervet követ, ami láthatóan a hype-alás szintjén tökéletesen működik. Tenném azért hozzá azt, hogy ezek ilyen adagokban tényleg rettentő jól működnek, de akkor, amikor majd sok sokszázer autót kell szervizelni, garanciális javítani, időben megoldani ezeket a kérdéseket, majd valami normális maradványértéken visszavenni, tehát, hogy...
1: Nézd, villámgyorsan ki fognak derülni, hogy elindul a gyártás, évvégére felfut gyakorlatilag a teljes kapacitásra a várakozások szerint, és illetve elindult a gyártás, és uh, hát akkor majd kiderülnek, kiderülnek ezek a dolgok, amikor már épp elég lesz az utakon ezekből.
3: Rettentesen fontos pontot érítsünk már egy, egy másodpercre. Egy
1: másodpercre?
3: De csak egy másodpercre. Tehát az, hogy a dílerhálózat, hálózat és hogy az független egy autogyártótól, az rettentően fontos azért, hogy a te vásárlói érdekeit képviselve legyenek a maguk hm. valahol. Ha mindent erőből lenyom az autogyártó, és magához ragadja a, a kereskedelem minden szegletét, akkor te, mint Vásárló teljesen védtelen vagy a, a végén a dolgoknak. A Tesla pontosan erre készül. Úgy, ahogy van saját dílerhálózatot és saját tulajdonú dílereket. De ez az azért van. csak
1: kitalálták, kiszámolgatták, most már vannak elegem, meg van tapasztalatuk. Nagyon-nagyon úgy.
3: sok autógyártó próbálta ezt a dolgot meglépni, uh-huh. és visszafelé nem fejlődik a dolog. Tehát vagy, vagy az elejétől fogva kizárod azt és az elejétől fogva tényleg ilyen piciben uh-huh. beszélünk, a homeopátikus adagokban Igen. eladott darabszámokról beszélünk, vagy az elejétől fogva kikötöd ezt, ami egyébként érdekes módon eh, Amerikában egy csomó szövetségi törvénybe ütközik. Tehát ott nem lehetne ezt így csinálni, uh-huh. ezzel együtt ők egyelőre ezt eh, így csinálják. Tehát kéne egy köztes lépés, aki, aki a díler.
4: Uh-huh.
3: Jelen esetben ez nem lesz. Tesla azt világosan elmondta az elejétől, hogy, fogod, hogy ők nem szeretnének mondjuk dílereket, vagy franchise hogy vagy bármilyesmit. Ők maguk akarják az elejétől a végéig magukhoz kötni mm. a vásárlókat.
1: Jó, rövid hírek jönnek. Én szerintem a Tesla-t le fogjuk zárni, mert a következő körben már csak egy valamire jót időnk. Továbbra is itt leszünk Márkönyi Gábor Állandó szakértőnk, és folytatjuk a hírek utána futó mű rovatunkat.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 99. Csasszín schmidt
5: Itthon van már az összes törökországi turista. Az Unika biztosító közölte, a több mint fél ezer nyaraló három géppel jött vissza Budapestre és Debrecenbe. A biztosító a Green Holidays utazási iroda csődje után a szerencsétlenül járt nyaralók hazajuttatása és kártalanítása mellett kiemelten kezeli azok kárrendezését is, akiknek már befizetett utazásuk van a becsődölt társaságnál. Nem kell postára adni az érettségi bizonyítványt a tovább tanulóknak. Az oktatási hivatal közölte az érettségi eredményeit a közhételes nyilvántartásból kérik be. Akinek a felvi.hu-n július 10-ig nem jelenik meg az eredménye vagy hibás, annak fel kell tölteni az érettségit igazoló dokumentumot az E-felvételi rendszerbe. Proba vásárlásokkal buktatják le a taxis hiénákat. Már 150 taxist ellenőriztek a közlekedési hatóság munkatársai. Június közepén indult Razzia a szabályszegő vállalkozók kiszűrésére. Akik bírságot kapnak, azoknak az engedélyüket is visszavonhatják, de akár az autójuk rendszámát is levehetik. Egyszerre több egység dolgozik elsősorban a nemzetközi repülőtér és a udvarok környékén, a belváros más, turisták körében népszerű pontjain is. A nyári akcióba a vidéki kollégákat is bevonták a szakemberek. Önálló szerencsejáték felügyeletet hoz létre a kormány. A központi Költségvetési szervezet szerencsejáték felügyelet elnevezéssel működik. Az önálló felügyelettel megerősítik a hatóság hatáskörét és erősítik az ellenőrzést. El rajtól a kék szalag vitorlás verseny a Balatonon. Mindegy 600 hajót várnak a 49. futamra, ami ma reggel kezdődik Balatonfüreden. A légvonalban 155 es távra, legfeljebb két napjuk van a versenyzőknek. A magyarok mellett sok külföldi nevezés is volt. Ma szinte mindenütt sok napsütés és igazi strandidő lesz. Az északi területeken is a Dunán lesz felhősebb az ég. Ezeken a helyeken kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Estére viszont csökken a felhőzet és megszűnik az eső is. A hőmérséklet napközben 26 és 33 C fok között alakul. A hírszerkesztőt, smittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz A közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadjar és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft. Budapesti Márka
3: kereskedései.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Megszűnt a forgalmi akadály a nyugati téren, a felőjáró alatt a Petőfi híd felé. Ismét működnek a jelzőlámpák az Irin József utca Karinti Frigyes út Bogdánfi utcai csomópontban. Helyszínelnek az Árpád hídon Pesti irányban a Szentlélek vonalában. A Pacsirta mező utcában, a Vörösvári úton és a Szentendrei úton is torlódásra készüljenek az Árpád híd irányában. Fennakadásra számíthatnak az Árpád fejedelem útján befelé az Uszodától, a Budai Alsórakparton délfelé a Tímár utcától, a Pesti Alsórakparton északi irányban a Lánchídhoz közeledve. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn mindkét irányban, a Budaörsi úton befelé, a Váci út külső szakaszán szintén befelé, a Tököli úton befelé a Baros tér előtt, és a Rákóci út befelé vezető sávjaiban a Lassó Lassú haladás az M3-as bevezető szakaszán a úti felüljáró előtt, a 11-es főúton befelé az Ürömi forgalom előtt, valamint a 11-es főúton szintén befelé a Pünköst Hűdő utca közelében. Vás Gabriella, PKK info.
7: Way to change. you more. got another lover. Knock, knock, knocking at my door. Boy, you never try. Never give me what I want. Got to change the style. All this lover, girl,
1: egyik mai születésnaposunk Frida Kahlo, mexikói festőművész. 1907-ben született ő hivatalosan, azt elmondtuk, hogy a mexikói éve. forradalom tiszteletére 1910-et mondott mindig mindenhol. Nagy alkalommal azt találta volt mondani, hogy merj
2: élni, meghalni bárki tud. Most ezzel mit kezdünk? Különösen igaz ez arra a hölgyre, aki egész életében nagyon súlyos egészségügyi problémákkal Már küzdött, ez korábban gyerek gyerekbénulást kapott. Meg közlekedési balesetá volt, és az élete vége felé a gerincet gerincét, teljesen lebénult, tolószékbe kényszerült.
1: Majd ágyba volt, hogy kiállítás megnyitóra ágyba vitték, el, vitték el, és tolták be. Úgyhogy, ha valaki, akkor ő tudja.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
1: arany. És itt van velünk továbbra is Várkonyi Gábor, állandó autós szakértőnk. És mi bemaradtatok, mivel megyünk tovább? Hát kérom, Mert, szépen
2: a... abban maradtunk Várkonyi kollégával, aki kicsit a Dalai Láma születés napján relaxált egyet, úgyhogy a Tesla felpörgett, és után már újra ö, teljes higgadsággal fogja értékelni azt a hírt, hogy magához tért a hazai autópiac. Tavaly év első feléhez képest majdnem 20%-kal több autó fogyott Magyarországon. Csak júniusban 10.820 darab új autót helyeztek forgalomba, ami 11%-kal több mint 2016. Július, júniusában. És a becslések szerint, amelyet a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületet közé 2017-ben több mint 100 ezer autót helyeznek forgalomba. És még egy fontos adalék ez a hírhez, hogy a magánvásárlók lassan visszatérnek a piacra, arányuk az első fél évben már 30 százalék körül van. Na!
3: Minden oké? Okay? Vége a válságnak? Így. Hány év után? 10? 10, igen. 9. Igen. Erre csak azt tudom mondani, amit annak idején Varga Mihály mondott, hogy tönkre fog menni előbb-utóbb a hűtőszekrény, meg elfárad az autó, és akkor kénytelen. Hát de akkor veszünk, átülök
2: egy 15 évesből egy 8 évesbe.
3: Hát, vagy rájössz arra, hogy a 8 éves autót fenntartani az majdnem annyiba kerül, vagy talán még többe is, mint hogyha két kategóriával lejjebb vagy hajlandó gondolkodni, és veszél egy újat vagy újszerűt. Mhm. Uh-huh ez sem teljesen ördögtől való azért, tehát hogy viszonylag sok ilyet látok a napi praxisomban, hogy eddig járt nagy prestízs autóval, majd miután rájött arra, hogy ez nincs ingyen, azt mondta, hogy jó lesz uh-huh. neki egy alsó középp kategóriás valami is.
2: Na de, innen kötnék át egy másik hírre, hogy megint a, a eltávolodott egymástól a gépjárművek ára, és továbbra a fizetőképp kereslet. Továbbra is továbbra van. De tovább, na jó, legyünk korrektek. Ez meg miért van?
3: Hát nyilván azért, mert a marketing osztályon az autógyártók mindig kitalálják azt, hogy körülbelül mennyiből mit kéne eladni, vagy mit kéne eladni, és mennyit, és mennyiért, és mivel mindig mindenki kitalálja azt, hogy növekedni kéne, akkor ugye, és a piac az nagyjából stagnál, vagy nagyon minimálisan nő, hát egymás kárára tudnak növekedni, illetve pénzt akkor tudnak keresni, ha egyre drágább autókba hajszolják be a vásárlókat, ezt lehet egy ideig csinálni, csak aztán elfogy a levegő, és ezt látjuk egyébként az észak-amerikai autópiacon, ahol most már nagyon sokan figyelmeztetnek arra, hogy van egy óriási lufi, ami kidurrani készül, az óriási lufi pedig nem más, mint az autó hiteleknek a nem teljesítő arányának a drasztikus növekedése az elmúlt időszakban, illetve az, hogy a teljesen észszerűnek hangzó 24, illetve 10 szabályt, ami arról szól, hogy legalább 20%-ot kéne tudnia letenni önrészként egy, egy autóhitelt igénybevevő családnak. Négy évnél tovább nem kéne fölvenniük azt a hitelt, és a teljes éves bruttó jövedelem, tehát a háztartás bruttó jövedelmének a 10%-ánál többet nem kéne autóra költenie, mm-hmm. mint ami a fenntartási díjat és egyéb, és biztosítást és minden ilyesmit illeti. Szóval ez az egészen egyszerű és egyébként józan részsel tökéletesen belátható szabály. Ez, ez nem nagyon működik, ugyanis a jelenlegi helyzet az az, hogy mivel az autók drágulnak, ezért nem olcsóbb autót vesznek, tehát nem kategóriát váltanak lefelé, hiszen lefelé seinké sem szeret menni, hanem egész egyszerűen tovább tolják a hitelt, és a négy éves hitel helyett közel a hat éves hitelről beszélünk átlagban, jelen pillanatban. Magyarul, amikor azt látja, hogy mondjuk, tudom én, 400 dollár a havi törlesztője, akkor nem azt csinálja, hogy, hogy vagy legalábbis, hogy erre van pénze, akkor uh-huh. nem azt csinálja, hogy ilyen jellegű autót vesz, hanem marad a 400 dollár, csak nem négy év alatt, hanem közel hat év alatt fogja ugyanezt fizetni.
2: Uh-huh. Ez átgyűrűszett Európába is? Mert egyerőre ugye az Egyesült Államokról beszéltünk, és ugye láttuk már hogy mit okozhat az autópiac, aki durran egy ilyen hát lufi. volt
3: ugye egy ilyen klasszikus lufi a válság előtti időszakban, amire csak aztán brutálisan ráerősített a válságnak a hatása.
2: Azóta se nyitott újra azon autókereskedések zömbi, amit akkor bezárt, verje a gyom ez Az mondjuk, udvarukat.
3: Ez mondjuk annyira nem uh-huh. meglepő. Igen, hát Igen. koncentrálódott az autópiac Magyarországon is, és itt egy nagyon picit térjünk vissza erre a 100-es darab számra, amit prognosztizál a Gépjárményimportőrök Egyesülete, legalábbis eladási szempontból Magyarországon. Ezzel a 100 000-rel, ami most egyébként nem hangzik rosszul elsőre, ezzel körülbelül a felénél vagyunk annak, ami a csúcson volt. E, ami nem is volt egyébként e, semmilyen szempontból fenntartható, ezt azért tegyük hozzá. Tehát egy ekkora országban ilyen fizetőképes kereslettel 200 ezer autót eladni ugyanon, vagy közel 200 ezeret, ez nem volt egy reális dolog az nagyjából ilyen konszenzusos, hogy hogy valahol a 120 és a 140 ezer új eladott autó között reális a magyar autópiac volumene, tehát még mindig nem tartunk ott, ami egyébként körülbelül az egészséges és optimális lenne, de hát azért a jelek ahhoz képest, hogy mondjuk voltak időszakok, amikor ilyen 30 meg 40 ezer autót adtak el, tehát tényleg nem létezett magyar autópiac, ahhoz képest mondjuk egészen normálisan nézünk ki, kérdés mindig az, amiről kevésbé szeretnek beszélni az importőrök, hogy ebből mennyi a, a re-export.
2: Kérdezés Béla, a re-export hogyan alakult év év per év alapon, azaz korrigálva, hogy néz neki a statisztikát?
3: Nagyon igyekeznek ezt titokban tartani. Uh-huh. Ugye semmelyik márkának nem jó, hogy...
2: Mi az a re-export?
3: re-export. Kevésbé
2: vár fülüek kedvére azért. Re-export,
3: aztán... ennek a jelenségét érdemes elmagyarázni, hogy egy kicsit értsék, hogy a hallgatók, hogy miről beszélünk itt re-export kapcsán? A re-export az, az, a, az a jelenség, amikor adózási vagy, vagy piac-specifikus szempontokból kialakulnak olyan árak európai, európai Uniós országokon belül, amik attraktívak nettó értéken nézve, és statisztikát meg, meg, meg dealer túlélést erősítve mondjuk forgalomba helyeznek autókat egy napra egy adott országban, majd kivonják őket, és viszik gazdagabb piacok felé, hogy ott olcsóbban, tehát az ottani piachoz képest olcsóbban el tudják adni.
2: Uh-huh.
3: Mondok, egy egyszerű, mondok egy egyszerű például. A
2: német autó tulajdonos úgy szerez új X márkát, hogy, hogy az Magyarországon, az Magyarországon forgalomba helyezik egy napra, Így egy van. métert nem ment vele vagy majd felrakják egy trélerre, és kiviszik Német szedik a és például. azt mondják, hogy ha ja, e szedik, még szebb, és akkor ott mondják, hogy akkor használt autó.
3: Vagy EU, EU új autó, EU Neuvágen. Ez ez ugye Magyarországon viszonylag egyszerű, 27% az áfa, ami ugye a legmagasabb. Az autógyártónak is valamilyen szinten piacot kell követnie, tehát hogyha itt van egy fizetőképes kereslet, ami ami nem túlzottan magas, és van mellé egy 27%-os áfa, akkor könnyen belátható, hogy ahhoz, hogy ő egyáltalán bármit el tudjon adni, a nettó árát az autóknak valamivel alacsonyabban kell tartania, mint olyan piacokon, ahol egyébként van fizetőképes kereslet, és többet ki tudnak szedni ugyanabból, a, ugyanabból az autó eladásból. Magyarul adja magát a dolog, uh-huh. hogy azon a piacon, ahol éppen nem nagyon vesznek autót, visszaigénylik nyilván a helyi adót, kivonják a forgalomból, és visszaviszik e, gazdagabb területekre uh-huh. e, Nyugat-Európán belül. Ezzel el lehet érni viszonylag nagy megtakarításokat, nyilván az onnantól fogva nem egy olyan autó lesz, amit a nyugat-európai vásárló mondjuk egy márha kereskedésen belül fog Világos.
1: Hát sajnos elfogyott az időnk, nagyon, de hát köszönjük szépen, hogy ismét itt jártál nálunk, szerintem nagyon jó kis témákat feszegettünk. Úgyhogy neked, Gábor, további jó munkát és szép napot kívánunk, jövő héten hívunk.
3: Nagyon jó helyszínről fogok jelentkezni.
1: Nagyszerű, várjuk. Ismét gondolom. a
3: fogarasról. Igen? Megyünk mozdát vezetni a fogorason.
1: Hát akkor az izgalmas lesz, akkor az sok élményt, vagy jó szórakozást. Reméljük, ez térerő. Igen, az jó lenne,
2: ahhoz, hogy beszéljünk. Hát ha térerő nem, akkor Medve Tuti lesz. Igen. Az biztos.
1: Márkai Gábor állandó szakértünk járt itt. Megyünk tovább, zenélünk egyet, aztán nemzetközi részén részvémustrát
0: tartunk. Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Those owners alone a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyot ugró vállalatok, fürge IT-társaságok, na is persze a válság a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
1: A telefonvonalunk túlsó végén Varjó Péter az ERSZTE befektetési ZRT igazgatolja. Szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt, sziasztok,
8: üdvözlöm a hallgatókat!
1: Perceken belül megtudjuk, hogy, hogy annyit a váber mert hogy ma lesz az első kereskedési nap.
8: Igen, ez az európai tőzsdei történet, meg talán mai nap a legfontosabb elemve lesz, hogy egy kicsit túlozzak, de egyébként nem is feltétlenül túlzás. Uh, úgyhogy nem csak Magyarországon lesz ez egy számolta mozgás, nagyon izgatottan várjuk a kereskedést. Néhány praktikus információ: ugye 5100 forinton történt a kibocsátás, ez lesz a tőzsdei bevezetési ár, és uh, számítva a nagyobb volatilitásra, ami az első kereskedési napot jellemezheti, a tőzsde szokásos 27-30%-os mozgásteret enged a papírnak a mai nap, tehát a 1100 plusz-minusz 30%-os sávon belül kereskedhetünk majd a mai nap a az értékpapírral. E, úgyhogy izgatottan várjuk a nyitást, ami két perc múlva történik. Egyelőre azért még a nagy izgalmak a könyvben nincsenek jelenleg, bár ez még meglehetősen változhat. Egy 5150-es indikatív árat látunk, de ez azért ilyenkor nem nagy meglepetés, úgyhogy
4: Aha,
8: szerintem erre lesz a legizgalmasabb figyelni a nap. No! Uh, nem, ha egy kicsit elmegyünk nyugatabbra, akkor azt látjuk, hogy nagyjából zajlik továbbra, is a nyárot egy ilyen 0,12%-os határidős uh, uh, a DAX indexet látunk, tehát ennyit indikálnak a határidős indexek egy ilyen pozitív elmozdulás. Ha mögé nézünk, azért, ott azért látunk izgalmas dolgokat. Egyrészt a, a sőt, Maradjunk annyiba, hogy a bankszektorról fogok most pár elég izgalmas történetet mondani Na, az egyik. Csak. Barclays beszélt arról, hogy sok évtizede most a legolcsóbbak az európai bankok az amerikaiakhoz képest, és továbbra is a legnagyobb túlsúlyra javasolják a, a, az európai bankok tartását. A Moody's szintén megszólalt, azt mondja, hogy a globális befektetési bankoknak a jogi kitettsége az csökkent az elmúlt időben, és sokkal ütésállóbbak lettek ezek az intézmények, mint korábban voltak. Ugye ez nagyon fontos volt, főleg Commerzbank Deutsche Bankot nyomta nagyon a, a jogi kitettség, sok milliárd eurós esetleges perköltségek, kártérítések, büntetések formájában. Ugye ez is egy fontos és Ami egy plegykaként repbent fel, de azért bejárta a Bloomberg-et Reuters-t, hogy a Cerberus Capital Management, ami egy amerikai ilyen private equity fund jellemzően felvásárlásokkal foglalkozik, olyan területeken, ahol nagy növekedési potenciált lát, meg szeretné vásárolni a Commerce Banknak egy kisebbségi részesedését a piacon. Ez így van meghatározó, hogy a piacon, de miután a német államnak még mindig 15%-os részesedése van benne, amit alapvetően leépíteni szándékozik, ezért azt gondoljuk, hogy, hogy lehet, hogy azt célozza a Cerberus, ő uh, ugye 25%-os részesedése volt a Német Államnak 2009 es tőkemelésnél, amikor egy 18- több mint 18 milliárd eurót pumpáltak bele a Commerzbankba. ez a 25% ma 15-re ment, és valószínűleg ez lehet a cél, de nem tudjuk, hogy ez a cél. Uh, ami, ami miért nagyon érdekes ez a történet, ugye a Németország leg, másik legnagyobb bankjáról beszélünk a, a Deutsche Bank után. És az idei nagy Európai Bank piaci Ralit abszolút ő vezette egy 50%-os emelkedéssel. Igen, ez nagyon szép
1: volt tisztességes kis Rali.
8: Nagyon erőset ment. Ugyan elsősorban azért, mert rendkívül jól halad a restruktúrálással, több ezer munkahelyet vágott le, növelte a profitabilitását, piaci szegment, vagy piaci részt szerzett magának, ezt növelte a piaci részesedését. Uh, és továbbra is azt mondják, hogy az 50%-ek emelkedés ellenére a Bloomberg Europe 500 Banks and Financial Services Indexben. tehát ami ezeket a... van... <laughs> Ezekre, bocsánat, így van ilyen. Mondjuk egyszerűsíts le, hogy a Bloombergnek a bankindex, Igen. európai bankindexében uh, még mindig könyv érték felén forog, miközben ezen index többi tagja átlagosan 1,2-szeres könyv értéken forog. Tehát ezen sugallat alapján van benne még bőven hely fölfelé, acára a jelentős emelkedésnek. És megjelenik egy ilyen kivásárlás, tovább csökken esetleg az állami részvétel, akkor ez a részvételnek mindenképpen egy jó hír, úgyhogy 2,4. 10.%-os pluszt indikáltak a nyitásra, nem sokára nyitunk, és akkor már egy pontos árat is fogok nektek tudni mondani. Uh... Aztán mi az, ami még izgalmas lehet? Két kis nyúlfarkint hoztam még így a végére. Daimler kínai partnere bejelentette, hogy elektromos autók irányába fognak ott fejleszteni. Ez egy egészen nagy, hát majdnem 650 millió eurós beruházásról van szó. Valószínűleg akkumulátorgyártásra fog korlátozódni. Mert az Airbus egy 1,2% pluszos nyitást indikált, mert hogy nagyon elkezdte nyomni a német államot, hogy a 4 milliárd eurós katonai helikopter tenderen ugyan már már egy picit a hazai e, vállalatokat nyomják meg, és hogy kapjon már ő is egy nagyobb szeletet belőle. Na közben kinyitottunk, és 200%-ot meg is kapott a Commerzbank ebből a bizonyos 2,4-ből, amit láttunk. A Waberns pedig az 5150 forinton forog egyenlőre, e, viszonylag vastagabb vételi könyve, a legjobb vevő 180 pedig a legjobb eladó ebben a pillanatban, úgyhogy hát várjuk a forgok folytatást.
1: Oké, okay. van még egyéb valami infód?
8: Hát igazából már
1: ennyit hoztam Ennyi volt. nektek, hogy, okay. hogy azért a nyárban azt hiszem ezt is meg kell bekültünk. Ne, hát 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 egy... köszönjük.
2: Vagy... Kemény őszi kereskedésben is megállja a helyét ez <gül> a banki hírcsokor, <gül> amit ide tette. Köszönjük Igen, szépen.
1: Oké, okay, köszönjük jó kereskedés, szép lapod. Nektek
2: is, sziattok. Szia.
1: Vagyú Péter, az ezt a befektetési ZRT igazgatója volt segítségünkre így körülnézni a nemzetközi részvények, és hát tulajdonképpen a Vábererz is részben ide tartozik, hiszen tevékenységét tekintve az egyik legnagyobb európai fuvarozóról van szó, akinek az első kereskedési napja ma van.
0: A nemzetközi részvény mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
1: Nos, kérem, van-e esetleg útinformációnk?
2: Nincsen útinformáció, hát gyors úgyhogy gyorsan schmidt engedjük a mikrofonokat. Engedjük. Ő
1: jön a hírekkel, azt követően aztán visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9 Jazzin. Gasztro rovattal bármilyen furcsa Katóra Csaba történészt fogjuk tárcsázni ismét, ugye a mesél a múlt rovatunknak az állandó házigazdáját szakértőjét, és egy nagyon kiváló kis sörös kiállításról fogunk vele beszélgetni rögtön a hírek után.